0: Heute bekommst du den zweiten Teil zu hören mit der lieben Corinna Hennigs, dem tollen Interview, das wir geführt haben, was einfach so lang war, dass ich das für dich in zwei Teile aufgesplittet habe, zu dem Thema, wie das Human Design unser Schulsystem bereichern könnte. Und dafür kannst du dir am besten die Folge 19 zuerst anhören von letzter Woche und danach wenn es dich interessiert, dann den zweiten Teil, die Folge 20 hier. Dann hast du den perfekten Einstieg und kannst direkt mit ins Thema richtig einsteigen. Genau. Und dann wollte ich noch kurz was dazu, ähm, zu einer anderen Folge sagen. Mir war da ein kleiner Fehler passiert. Ich habe in der Folge 18 tatsächlich die Folge 17 nochmal hochgeladen gehabt und will damit nur gerade Bescheid sagen. Ich habe das geändert. In der Folge 18 ist tatsächlich jetzt die Folge 18 zu finden und nicht die Folge 17. Also wenn dich das Thema interessiert, dann kannst du jetzt ab sofort die Folge auch auf jeden Fall ähm, korrekt anhören. <lacht> Gut, aber jetzt wünsche ich dir wahnsinnig viel Spaß bei der heutigen Folge. Und daher glaube ich, ist so, also jeder, der Migräne hat, darf da auch mal hinschauen, ob, vielleicht da, ob man vielleicht nicht so lebt, wie es einem selber tatsächlich entspricht. Und dadurch auch noch, denke ich, viel, viel lösen kann. Also für mich war das ähm, sehr, sehr, sehr heilsam in unglaublich vielen Bereichen. Ja, also das ist ja auch
1: gerade auch bei, äh, bei Manifestoren ja auch so. Ne? Und dann auch bei Manifestoren Frauen und da ist es halt... Äh, ich weiß gar nicht, wo ich da jetzt anfangen soll bei den Manifestoren, weil mir gerade halt auch Manifestoren so am Herzen liegen, weil sie nicht verstanden werden. Das Erste, was man halt wirklich auch zu Manifestoren sagen sollte, ist, sie haben halt diese geschlossene Aura. Und da hatten wir ja auch schon so ein bisschen drüber gesprochen, dass ich zum Beispiel, ich wusste vorher, bevor ich das Human Design kennengelernt habe, wusste ich gar nicht, warum ich auf manche Menschen immer so, so so ich sage jetzt mal wirklich, komisch reagiere. Ne? Mhm. Also das heißt, ich, ich sehe dann einen, eine Person und denke so, uh, ne? dieses uh. Ja. Und ähm, jetzt, wenn, wenn ich dann jetzt nachfrage, ne? also ich nehme das ja wahr, wir sind ja alle in, in, in so einer Persönlichkeitsentwicklung und wir nehmen bewusster unsere Verhaltensweisen wahr. Und ähm, wenn ich jetzt halt dann nachforsche, was ist das denn jetzt für ein Human Design Typ, dann kommt meistens immer Manifesto raus. Ja. Was passiert in dem Moment? Also der Manifesto durch seine geschlossene Aura hat halt ja dieses Abweisende ja. Ne? und da ist man dann halt auch wirklich oft, wo man so denkt, so, boah, war, ne? ich kenne diese Person überhaupt nicht, habe sie jetzt das erste Mal gesehen, aber trotzdem ne, ist das wie so eine Mauer. Ja, also das, äh, das ist bei Manifestoren ähm, ja durch ihre geschlossene Aura kommt das halt und ich denke halt auch gerade bei bei Kindern, ne, die dann halt dann auch in, in, in so eine Schulklasse kommen, dass äh, die sich halt wirklich auch so als Strategie erstmal aussuchen, okay ich bleibe jetzt erstmal im Hintergrund, ich gucke mir jetzt das alles an ne? und ähm, dann suche ich mir dann den oder diejenige aus, wo ich merke, okay, gut, da ist dann vielleicht mal so ein Augenkontakt entstanden. Ne? Also sie sind halt sehr, sehr vorsichtig, weil sie halt diesen, diesen Schmerz ne, in sich tragen, dass, dass die, ja, die ganze Welt sie irgendwie nicht versteht. Ne? Als, würden, als würde ein manifestor wirklich eine komplett andere Sprache sprechen. Ähm, und gerade Manifestoren, Kinder, also wenn die dann so in 14, 15, 16 sind und man wirklich dann auch mit ihnen mal sprechen kann, dann kommt häufig, ähm, ja, die, dieser Glaubenssatz, ja, etwas stimmt nicht mit mir. Ne? Bin ich denn wirklich so anders als die anderen? Und da ist es mir halt auch ganz wichtig, dass gerade Eltern auch verstehen, dass Manifestoren sind ja die Nachkommen von Königen und Kaisern ne, dieser Welt. Das heißt, dass, dass sie halt wirklich auf, sie machen Dinge, ja, nicht wie andere Kinder. Ich muss jetzt gerade gucken, wie ich das formuliere. Äh, ich kann auch gleich noch mal ein Beispiel nennen, ähm, Ne, also vielleicht lässt sich ein Manifestor dann auch gerne mal bedienen. Ne? Also ähm, oder räumt dann auch nicht den Tisch ab oder äh, macht dann halt auch nicht das, was man ihnen sagt, weil sie halt wirklich diese, diese Einstellung haben, so ach, warum soll ich das denn jetzt hier machen? Ne? Das ist jetzt so unter meiner Würde so ungefähr. Und ähm, ja, ich habe auch, äh, wenn ich halt ähm, Kinder begleite, rechne ich ja immer das Chart aus, ne, damit ich weiß, wie ich sie dann am besten auch schulisch und lerntherapeutisch begleite. Und ähm, da kam dann halt auch äh, von einem halben Jahr, Jahr ähm, eine Mutter und dann hatte ich das ausgerechnet und Manifestor 1.3, äh, 1.3 halt die Profillinie und ähm, ja, der neue Partner der Mutter regte sich total darüber auf, dass die Mutter ihm mit elf Jahren immer noch die Sachen rauslegt und er das nicht selber macht. Und dann meinte ich so, ja, aber das ist ja ganz normal, er ist ja ein Manifestor. <lacht> er wird doch nicht auf die Idee kommen, das allein zu machen. Ne? Also man muss auch dazu sagen, dass Manifestoren, wenn sie für sich entschieden haben, jetzt mache ich das, dann machen sie das auch. Ja, also da ist es auch wirklich wichtig, dass gerade bei Manifestoreltern, dass sie für sich erstmal vollkommen ins Vertrauen kommen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und die Grenze, die wir, ich sage jetzt mal, den anderen Typen eigentlich geben, sollten wir einem Manifestor nochmal vergrößern. Ja. Also Manifestoren setzen sich einfach mit sechs, sieben oder acht Jahren aufs Fahrrad und fahren los, ohne jemandem Bescheid zu geben. Und da ist es halt auch wirklich so, dass, ähm, ja, dass gerade dann halt auch so Ängste, Glaubenssätze der Eltern dadurch natürlich auch getriggert werden. Und was passiert, wir, wir als Erwachsene gehen dann hin und machen dann ja diese Grenze einfach noch enger und noch enger und noch enger und noch enger. Und wenn dann Manifestoren irgendwann in die Pubertät kommen und merken, okay gut, das ist jetzt hier alles viel zu eng, dann brechen die aus. Ne? Und da ist es ja so, also, dass dieses Thema eines Manifestos ist ja wirklich der Zorn. Aber viele wissen nicht, dass hinter diesem Zorn eigentlich Trauer liegt und dahinter liegt die Liebe. Das heißt, ein Manifester wird halt zornig, weil er sich nicht verstanden fühlt, weil man sein, seine Vision oder das, was er vorhat, nicht versteht und dadurch wird er halt wirklich ähm, erstmal zornig. Dann wird er total traurig. Na, weil er halt nicht verstanden wird, weil er ja eigentlich nur das Beste für sich in dem Moment und für alle anderen sich dann halt auch wünscht. Ja, also da bist du ja dann ja,
0: ja, das, das ist, die Expertin. Äh, Kenne ich äh, zu Genüge und da gibt es ja auch einfach, weil ich da jetzt aus Erfahrung auch spreche, ähm, habe ich mich natürlich da auch ein bisschen weiter eingelesen und da gibt es ja auch unterschiedliche Reaktionen, wie man dann für mhm. sich mit dieser Enge umgehen kann. Und bei mir war es zum Beispiel, meine Strategie ist dahin gegangen, ähm, mich halt nicht mehr mitzuteilen, generell nicht mehr mitzuteilen. Wenn ich bei mit Freundin so mit 13, 14 wollten wir mal auf eine Party gehen, dann habe ich halt nur bei der Freundin geschlafen. Ich habe nicht mehr gefragt, ob wir dahin gehen dürfen, weil es war klar, darf ich sowieso nicht. Darf ich nicht, weil ich war immer zu wild, zu schnell, zu hoch, zu dies, zu das, zu jenes. Sondern da ich immer wusste, es ist immer eh nein, dann frage ich halt nicht mehr. Und dann Mache ich es irgendwie so hintenrum. Ne? Und das ist so, das war so meine Strategie, aber dann gibt es ja auch diejenigen, die echt ähm, vielleicht dann auch ein bisschen also körperlich werden, ne? oder diejenigen, die halt dann so gebrochen werden. Und ja. Also die dann so also wirklich echt sich dem Ganzen beugen und ähm, das kann ich halt auch so, so stark fühlen, auch in meiner Kindheit. Ich habe immer so viel gemacht, dass damit ich halt okay bin. Ne, damit es ja. irgendwie okay ist, dass ich da bin. Und da möchte ich jetzt auch gerade, kommt auch schon wieder meine emotionale Welle hoch, weil das so, so extrem ist. Und meiner Jugend war nämlich dann genau das, wo ich gesagt habe, okay, es ist sowieso egal, was ich tue und wie ich tue, es ist eh immer mhm. nicht okay, sondern sage ich halt nichts mehr, da mache ich es halt einfach irgendwie so, dass es für mich halt okay ist. Ne? Und das hat jetzt echt, wie gesagt, ich bin so dankbar, dass ich das jetzt seit drei, vier Monaten kennengelernt habe und mich endlich richtig verstehen darf. Und endlich anfangen kann, nach dem zu leben, was mir gut tut, weil ich mich selber verstehe. Und ich merke, dass ich endlich beginne, mich wie ich bin auszuleben. Und das fühlt sich so gut an. Ja? Und deswegen wünsche ich mir halt auch einfach, dass viel mehr Menschen das kennenlernen. Und gerade auch einfach, wie du auch sagst, im Umgang mit Manifestorenkindern, die nicht so klein zu halten. Weil so viele Ängste da sind, dass denen was passiert. Die wissen schon was sie machen. Man kann auch nicht alles vorbeugen. Ne? Manche Sachen passieren mhm. halt auch einfach, aber ne? wir, wir wissen so intuitiv auch, was wir machen können und was nicht. Und das ist so in uns drin, da, da darf man auch einfach die Zügel dann auch lockerer lassen, tatsächlich. Ja, und das, ist, ja. das ist natürlich so sehr, das war echt, das ist hart. Die ganze Kindheit war echt und dann kommt noch dazu, dass man mit uns ja dann nie reden kann und wir sind immer bockig und stur und ne, deswegen immer dieses, egal wie wir sind, es ist halt nie okay.
1: So. Ja, gerade ja auch bei, bei manifestoren Mädchen, ne, da ist ja auch nochmal diese Sorge der, der Eltern noch viel, viel höher ne, und... Äh, man bremst sie ja dann auch ja. Ne? eigentlich viel, viel mehr, äh, als es ihnen gut tut. Ja. Ne? Und gerade halt auch Manifestoren, Mädchen verkörpern halt auch sehr früh auch dieses männliche Prinzip. Ne? Ich bin selbstständig, ich mache das alleine ja. und ich möchte machen, was ich will. Ne? Und das ist auch das, was halt nicht in diese gesellschaftliche Norm passt ne? oder in, in diese Rollenbilder. Ja. Denn Mädchen lernen schon sehr, sehr früh, ein Mädchen muss brav sein ja. ähm, und dadurch ne, dass, dass wir immer brav sein müssen oder lieb sein sollten und höflich und nett, werden gerade halt auch Manifestoren Mädchen schon früh gebrochen na? sie werden halt eingeengt das was ich eben gesagt habe dass sie da halt diese, diese Grenze wird dann so eng ähm, dass sie halt diese, ihre Power, die sie eigentlich haben ne, und auch diese Autarkheit, die sie eigentlich leben möchten, wird dann komplett in ihnen gebrochen und äh, man kann das halt auch bei vielen älteren äh, Manifestoren Frauen dann halt auch sehen, dass sie dann auch wirklich, so wie du das gesagt hast, überhaupt nichts mehr sagen oder informieren und dann halt, also man schiebt ihnen sozusagen wie so eine Regel vor ja. ähm, und daher wird ihre Stimme dann auch sehr, sehr leise, wenn sie älter werden. Ne? Also ich ja. kenne ja auch einige Manifestoren, Frauen, die sind jetzt schon um die 60, 70 mhm. und da ist es wirklich so, die haben halt wirklich diese gebrochene, raue Stimme, wo man dann vielleicht denkt, okay gut, war sie in ihrem Leben starker Raucher. Ja. Ne? Ja. Aber das ist meistens gar nicht so. sie haben halt wirklich diese gebrochene Stimme und diese leise Stimme, weil sie halt als Kind ihren ja, teil sage ich jetzt mal, da auch wirklich nicht ausleben durften. Ja.
0: Ja. ja, deswegen finde ich das so toll, dass du das anfängst, bewusst zu kommunizieren mhm. und dabei bist, das halt zu unterstützen, dass die Eltern lernen dürfen, wie ihre eigenen Kinder sind, dass das anfängt, so ein Ende zu nehmen in Zukunft, hoffentlich. Weil wir brauchen uns alle so sehr gegenseitig, um das, was wir hier auf der Welt zu tun haben, zu einem besseren Ort tatsächlich zu machen. Und wir brauchen jeden einzelnen Typ in ihrem ursprünglichen Sein. Und das ähm, ist, denke ich, so der erste Schritt dahin, das endlich zu unterbrechen und uns alle sein zu lassen, wie wir wirklich sind, weil wir uns einfach auch alle einfach so brauchen, wie wir eigentlich wirklich sind. <lacht> ja,
1: das stimmt, das stimmt. Ja, und wenn man dann halt auch Manifestoren, die halt dann wirklich ja, in der Schule dann so, so klar ihre Meinung sagen. Ne? Und dann ist es natürlich so, das sind dann halt gerade dann auch die, die dann ja, anecken, ja. Ne? ihre Meinung sagen und ähm, ja, dann auch wirklich irgendwann anfangen zu rebellieren. Ja. Ne? Und dann sind, werden das halt immer diese Problemschüler, diese Problemkinder, die man dann irgendwie loswerden möchte. Ja. Und wenn man wirklich ein Manifesto gut versteht und auch weiß, wie man mit ihm halt wirklich eine Verbindung aufbaut, weil gerade Manifestorenkinder, die schauen ganz genau, wer ist da gegenüber, wer ist diese Person, wer ist dieser Lehrer, mag ich den oder mag ich den nicht und da ist es gerade bei Manifestoren ganz, ganz wichtig, erstmal eine Bindung aufzubauen. Und dann halt wirklich diesen Freiraum zu lassen, okay, das und das kannst du jetzt machen, such dir dasselbe aus, was du ja. machen möchtest. Und dann ist es eigentlich total entspannt, weil gerade auch Manifestoren, sie sind so, so liebe Kinder und herzensgute Menschen. Und wenn man das verstanden hat, halt hinter diese, ich sage jetzt wirklich, die Fassade zu schauen und dann zu gucken, was da halt auch an Potenzial dahinter steckt. Da kann man wirklich so das Beste aus, aus Manifestorenkindern dann halt auch wirklich rauskitzeln. Ja,
0: ja. ja, wir müssen halt selber entscheiden dürfen. Das hast du schon vorhin ja auch gesagt und da erinnere ich mich auch einfach an Situationen in der Schule. Ich hatte auch, Schule war wie gesagt für mich ja so ein notwendiges Übel. Und ähm, ich habe ganz lange auch einfach nicht eingesehen, wieso soll ich die Hausaufgaben machen, wieso soll ich jetzt Diktat üben, wieso, wieso, ich habe da gar keinen Bock drauf und ich will das alles nicht machen. Aber wenn es dann um Dinge ging, wie, ähm, ob ich, welchen Schulabschluss ich bekomme, da habe ich für mich dann selber entschieden, okay, das nächste halbe Jahr muss ich jetzt Gas geben, damit ich das erreiche, hat immer funktioniert. Alles. Es war nicht einmal, wo es nicht wirklich funktioniert hat. Ja? Und mhm. ja, sobald dieser Druck von außen kommt, dann merke ich auch heute noch, dann will ich nicht. Mhm. Und lasst mich also komplett in meinem Sein, ich entscheide das selber für mich, was ich tun will und dann gehe ich auch. Ich brauche keinen Druck von außen. <lacht> und das ist sowas, wo man sich von echt von lösen darf, bei den Kindern einfach zu sagen, es ist jetzt wie im Unterricht halt, die und die Aufgaben werden jetzt gemacht, das war immer so für mich, oh. ne? hätten die gesagt, guck mal, die anderen machen jetzt die Aufgabe, wenn du willst, dann mach, wenn nicht, hätte ich es wahrscheinlich gemacht, ne? sowieso, ja. aber dann freiwillig. <lacht> ja.
1: Das ist das, ja, ja. ja. Das ja. ist halt auch ganz, ganz wichtig, weil dann ist es halt auch wirklich, dass man unterscheidet ja auch, zwischen schulspezifischen Verhalten und Verhalten, dass die Kinder dann halt zu Hause an den Tag legen. Und das kann manchmal wirklich so variieren und so unterschiedlich sein, dass Eltern dann zu einem Elternsprechtag gehen und dann da sitzen und denken, okay gut, reden die jetzt da gerade von meinem Kind. Na? Weil... Äh, es gibt ja die Kinder, die sind zu Hause ganz, ganz lebhaft und lebendig und aktiv und sagen in der Schule kein einziges Wort. Ja. Ne? Und, ne? und dann gibt es dann aber halt auch die Kinder, die zu Hause ganz angepasst sind und ähm, lieb und nett und freundlich und fangen dann auf einmal an, in der Schule vollkommen zu revidieren. Ne? Dann die hören dann halt auch gerade Manifestoren, wenn, wenn man denen ein Nein sagt. Also ich kann das ja selber gar nicht nachfühlen. Aber ich stelle mir das immer so vor, wenn, wenn jetzt ein Manifesto ein Nein hört, nein, das darfst du nicht machen, dann wird bei denen irgendwie was angeworfen, ne, dass sie innerlich dann schon anfangen
0: zu beben. Ich hier innen drin, so in meiner brust magen richtig wie so ein Druck, und dann merke ich, mhm. dieser Zorn in mir so richtig hochsteigt. Yeah. So, da muss ich durchatmen, ne da muss ich echt, so, komm wieder runter. Aber das ist, ähm, ja, nein, oder jetzt verhalte ich, gerade auch, bleib mal ruhig, verhalte ich ruhig. Uh, da hast du einen Punkt, da gehe ich direkt, da gehe ich richtig hoch. <lacht> das ist echt mhm. ja. ja Ja. Ja,
1: oder Na, das und da Sie, bin ich, ne? wenn man das gerade auch weiß als Elternteil, und das ist dann halt auch wirklich dann so die Arbeit im Hintergrund mit den Eltern, denen das ja. dann auch verständlich zu machen, so pass auf, ähm, vom du solltest das vielleicht umformulieren, ne? ja. weil es gibt ja immer dieses ähm, Konfliktpotenzial in Situationen, die immer und immer und immer wiederkehren. Ne? Und da ist es dann halt auch so, dass dann manche Eltern wirklich richtig, um, um diesem Konflikt halt aus dem Weg zu gehen, ja. irgendwann mal ja aufgeben, sage ich jetzt mal, und wenn sie wüssten, okay, ne, formuliert das Ganze doch vielleicht um, ja. ne, und dann kannst du deinen Wunsch, dein Bedürfnis oder deine Interessen, die du halt hast, dann auch äußern. Weil irgendwann mal verstummen ja dann auch wirklich die, die Eltern. Und dann ist es, was ich halt häufig beobachten kann, dann nehmen die Kinder so eine Elternposition ein. Mhm. Und die Eltern werden dann irgendwann mal zum Kind. Ja. Ja, das hat halt auch viel mit Glaubenssätzen zu tun. Ne? Das ist halt so die Arbeit, die ich dann halt mit den Eltern dann halt äh, auch mache und auch angehe, ähm, damit wieder ja diese Ruhe und Leichtigkeit und Harmonie dann auch zu Hause dann auch wieder ist.
0: Mhm. Ja, also Manifesto ist ein Riesenthema, wie ihr jetzt schon merkt. <lacht> <lacht> Lass uns mal noch über die... Ähm Generatoren und die manifestierenden Generatoren auf jeden Fall sprechen, wie die so mhm. ähm, in das Schulsystem reinpassen oder auch nicht?
1: <lacht> ja, also die, die Generatoren sind ja dann äh, auch wie die äh, MGs, die sind ja Energietypen. Ne? Also das heißt, sie haben halt diese ständige Energie ne? und machen und tun. Und da gibt es einen unter, also sie sind ähnlich, aber es gibt halt doch nochmal einen Unterschied und ähm, beim, beim Generator ist es so, also Generatoren sind prozessorientiert, also wenn du jetzt an deinem Generatorkind sagst, so deck mal den Tisch oder räum mal dein Zimmer auf, wird vielleicht nicht viel passieren. Ja? Äh, weil ja, dein, dein Generatorkind ähm, ist nicht auf die diese Lösung aus, ne? ein aufgeräumtes Zimmer oder das halt gemeinsam dann gegessen wird, sondern es ist halt diese gemeinsame Erfahrung, dieser Prozess des Zimmeraufräumens, was halt für Generatoren immer ein schönes Erlebnis ist. Und es geht dem Generator wirklich um den Prozess und nicht um das Ergebnis. Hm. Und da ist es halt wirklich wichtig, mit einem Generator es gemeinsam zu tun. Lass uns das gemeinsam machen. Also das ist dann halt auch das, was einen Generator auch aufblühen lässt, diesen Prozess. Und wenn wir das Ganze jetzt, einen Generator jetzt so auf das Schulsystem übertragen, dadurch, dass ein Generator halt viel Energie hat, ist es für ihn, auch eine große, große Herausforderung, diese fünf, sechs, acht oder neun Stunden wirklich in der Schule still zu sitzen und sich nicht zu bewegen. Hm. Na? Und da kann es auch wirklich sein, dass die Kinder unruhig werden, dem Unterricht auch nicht mehr folgen und dann ist da draußen irgendwie was Interessantes. Ne? Ach, da fliegt ein Vögelchen oder... Ähm, ich, was ich auch häufig beobachten kann, ist, die, die fangen dann an, irgend, mit irgendwelchen Dingen in den Händen zu spielen. Ich habe auch einen Generatorjungen, der hat es geschafft, in 45 Minuten einen kompletten Radiergummi auseinanderzunehmen. Na, er hat den so auseinandergefriebelt <lacht> und da war der nur noch in einzelne kleine Teile. Und, ähm, na, oder sie fangen dann an, halt wirklich den Unterricht zu stören. Ja, aber... Äh, da ist es halt ganz wichtig, auch als Elternteil zu wissen, okay, mit deinem Kind ist alles in Ordnung. Ne? Es liegt wirklich am Schulsystem. Ähm, weil weil gerade halt auch Generatoren die diese Energie haben. Ne? Und sie können ihre Energie, die sie haben, einfach nicht ausleben. Mhm. Und ähm, bei Generatoren ist es gerade halt... Wichtig, sie wollen sich austoben ne? und am besten halt auch in einer Gruppe, ja. ne? weil sie, ja, sie kooperieren sehr gerne. Ne? Und da kommt nämlich auch das, was man in der äh, Psychologie als überkooperieren halt auch nennt, weil der Einschmerzpunkt des Generators ist es, ein Generator möchte geliebt werden, geliebt werden und anerkannt werden. Und da ist es halt auch so, dass gerade... Generatoren, bis sie halt in die Pubertät kommen, immer kooperieren, ne? immer äh, lieb sind und immer alles machen. Und gerade Generatorenkinder sollten lernen, Nein zu sagen. Ne? Und das ist auch wichtig für ein Generatorkind. Es ist in Ordnung, dass du Nein sagst. Wir haben dich trotzdem noch lieb oder wir haben dich trotzdem noch gern. Weil das ist gerade so, so, so ein Punkt beim Generator, dass er halt Angst hat, wenn ich jetzt Nein sage, komme ich auf Liebesentzug. Ja, und das ist halt auch wirklich so der größte Schmerzpunkt eines Generators, mhm. dass sie halt immer mh, Dinge machen, die, äh, worauf sie eigentlich überhaupt keinen Bock haben. Ne, also wenn man es mal klar sagt, also sie machen viele Sachen, die die sie gar nicht machen möchten, aber trotzdem machen, um den anderen zu gefallen. Hm. Ne? Ja. Und wenn man sich das jetzt mal so weiter denkt und ne, man als Generator kommt man dann irgendwann mal in die Pubertät und dann fangen gerade halt auch Mädchen an, vollkommen zu rebellieren. Und dann kommt es dann halt auch oft vor, warum macht sie das denn jetzt auf einmal? Ne? Sie war doch bisher immer so lieb und hat gemacht und hat mir immer geholfen. Und jetzt auf einmal will sie das nicht mehr. Oder sie macht das, ne? also... Nehmen wir mal ein ganz einfaches Beispiel. Kannst du den Müll rausbringen? Da hat jetzt aber die 15-Jährige überhaupt gar keine Lust drauf, nimmt sich diesen Müllsack, knallt erstmal drei Türen und haut das Ding in die Tonne. Ja, weil es dann halt auch wirklich anfängt, innen zu rebellieren. Ja. Und da kommt dieses Thema eines Generators, der Frust. Hm. Und wenn man das dann halt auch so weiter spinnt und weiter äh, halt verfolgt, ist es häufig so, dass gerade Generatoren auch Dinge machen, die halt im Außen gewollt werden. Ich kenne zum Beispiel auch eine Generatorin, die hat studiert, weil ihre Eltern das wollten. Ja. ja. Ne, also so, so ein totales Unverständnis oder das, was halt Generatoren häufig auch hören, kannst du mal eben kurz Ne, weil sie haben diese Energie, das halt zu machen, ach, dann mache ich das mal eben kurz. Aber dieser Frust, der dann aufsteigt, weil man nicht das macht, was man eigentlich möchte, ne, der steigt und steigt und ja. steigt und irgendwann mal explodieren die
0: dann. Hm. Ja. Also im Grunde passt das System so richtig für gar keinen. Eigentlich ja nicht, nein.
1: Also, wenn man das von den Typen her nimmt, ne, wenn man sein Hybrid-Design aus, äh, ausrechnet oder das seines Kindes und dann halt die Typen sieht, dann passt das mhm. überhaupt nicht. Ne? Und ähm, gerade dann auch die, diese MGs, die dann halt diese, die haben halt auch die, diese sakrale Energie, aber dann nochmal so, so eine Schippe drauf. Ne? Und da. Ich bin ja selber ein MG und da ist es halt wirklich so, diese Dinge, die man als MG macht, die werden im Außen ja häufig ne, so, so, ach, schon wieder was Neues oder schon wieder ein neues Projekt. Oder bei Kindern... Ähm, Jetzt hat sie jetzt da jetzt hat sie drei Monate Reiten gemacht, dann hatte sie keine Lust mehr. Dann hat sie dann keine Ahnung Judo gemacht und Klavier und Schach und Tennis und alles immer nur so drei Monate und danach hat sie keine Lust mehr. Nee. Das ist halt wirklich so typisch, wirklich typisch MG. Weil dadurch, dass, dass gerade MG-Kinder oder halt auch MGs allgemein, während sie das machen, fühlen sie, oh, das macht mir Spaß. Und dann nach einer Zeit, oh nee, das macht mir jetzt doch keinen Spaß mehr. Na? Und dann fühlen die halt so, okay, nee, da habe ich jetzt überhaupt gar keine Lust mehr drauf und dann lassen sie es sein. Ja. Aber was passiert... Wir haben ja gelernt, wir wurden ja konditioniert, du musst etwas bis zum Schluss durchziehen. Du musst etwas bis zum Ende halt machen. Und da ist es gerade halt auch für die MGs so total frustrierend, weil wir müssen uns bewegen. Ne? Wir, wir machen ständig 3000 Dinge gleichzeitig. Ne? Also wenn, wenn man mich manchmal beobachtet, dann denkt man auch so, was stimmt mit dieser Frau denn eigentlich nicht? Weil ja, man dann halt also so fünf Projekte gleichzeitig oder halt die die mal banalsten Dinge morgens ne, beim beim Aufstehen, Kaffeemaschine an, Toaster an, das, 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 das. das. Ja, also da ist das, man kann sich das gar nicht vorstellen und ich weiß auch, dass gerade Menschen im Außen, für die ist das sehr, sehr anstrengend. Ja, für mich ist es sehr, sehr anstrengend, wenn Ne, wenn ich dann so Dinge schon so in meinem Kopf habe, dann kann sich das so vorstellen, ne? so die Energie so zack, 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 zack. Ne? Und das ist halt wirklich alles in meinem Kopf. Ne? Vielleicht andere würden sagen so, da gehe ich kaputt dran. Und bei mir ist das halt tagtäglich so, so zack, 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 zack. Viele Dinge in meinem Kopf. Und natürlich nockt mich das dann auch manchmal aus. Ja, natürlich brauche ich dann auch mal eine Pause. Aber das ist halt auch dieses, ne, dieses ständige, was man dann im Außen hört, so, oh, mach doch mal was bis zum Schluss. Mach doch mal was bis zu Ende, ne. Aber dann fängst du jetzt schon wieder was Neues an? Hast du ja. schon wieder ein neues Hobby? Hast du schon wieder eine neue Idee, ne? ähm, Und das ist das, was dann, was passiert in dem Moment. Wir setzen uns so einen Deckel drauf. Und bevor ich wirklich das nicht für mich verstanden habe, habe ich überhaupt nicht in meiner Energie gelebt. Ja. Ne? Also ich war ständig müde. Ne? Ich war ständig frustriert. Man musste mir nur irgendwas sagen und ich bin so voll an die Decke gegangen. Ne? Ähm, und seitdem ich das weiß, okay, gut, ich... bin so bin ich einfach. Ne? Ich habe halt tausend Dinge im Kopf. Und auch während ich jetzt hier mit dir rede, ist es für mich sehr, sehr anstrengend, wirklich so auf einer Linie zu bleiben. Ne? Also so diese Struktur zu halten ne? und nicht dann vielleicht noch da noch was zu erzählen und da noch was zu erzählen. Und das könnte ja vielleicht doch interessant sein. Ne? Nur damit wirklich dann auch alle mal so, so ein... Ja, so einen Eindruck bekommen, ja. was passiert alles in einem Kopf eines MGs. Und wenn man das dann nochmal so auf ein Kind überträgt, ne, wie anstrengend ist es da wirklich nur eine Sache zu machen, ne, während ein, ein Generator dann so total in so einer Aufgabenstellung vollkommen aufgeht. Ja. Ist es für einen MG echt so der, dieser Todesstoß? Ach, wir machen jetzt noch eine Aufgabe und noch eine Aufgabe zu dem Thema und noch eine Aufgabe zu dem Thema. Also das war für mich in meiner Schulzeit echt der Horror. Ne? Alle waren so langsam <lacht> Alle waren so lang. und ich saß dann da und dachte so, warum verstehen die das nicht? Ne? Das ist doch so, das ist doch voll logisch. Ne? Warum muss ich denn noch eine Aufgabe machen? Ne? Also da und da war ich dann halt auch wirklich an, an so einem Punkt oder wo meine Eltern auch gesagt haben: Okay, gut, es wird Zeit, dass, dass sie ähm, halt überspringt, okay. ne? weil es dieser Frust, der dann aufkam, ne? und dieses rebellische, was dann aufkam, das war echt nicht mehr auszuhalten. Ja, weil ich dann immer, ich saß dann nur so und dachte, so, warum wow, verstehen die das denn nicht? Und dann kommt dann halt auch noch so die, diese ganzen Linien und Profile dazu. Ja, und da, nachdem ich das dann halt auch für mich gelernt habe, dann meinte ich boah, mein Gott, ne, mit mir stimmt alles. Ne, ich bin wirklich so vollkommen in Ordnung, so wie ich bin. Und da ist es halt auch für mich so, so wirklich so eine, eine Persönlichkeitsentwicklung auch gewesen, auch dann für mich zu sagen, okay, gut, wer mit meiner Art vielleicht nicht zurechtkommt. Ne? Das ist so. Ne? Früher habe ich mir auch wirklich immer Gedanken gemacht, warum kann, kann ich nicht zu dieser Gruppe gehören ne? oder warum passe ich nicht in eine Gruppe? Und dann kam ich dann in so eine Gruppe rein, das ist auch so ein häufiges Thema eines Generators und dann fand ich die alle irgendwie doof. <lacht> <lacht> oder du sitzt dann halt, weiß ich nicht, zu Weihnachten oder so mit der Familie da und denkst dir dann nur so: Hä, warum machen die das so? <lacht> ne? Also so vollkommenes Unverständnis. Und wenn man das dann halt auch wirklich sagt, ist es halt häufig so, dass man halt aneckt. Ne? Und dieses so: Ja, warum versteht mich denn keiner? Ne? So bin ich wirklich so anders. Also eine Zeit lang fühlt fühlte man sich dann halt wirklich auch so wie so ein Alien einfach ne so, so total unverstanden also das hat da kann ich jetzt wirklich sagen also ich hatte wirklich so zeitlang echt immer so Phasen wo ich echt an mir selber gezweifelt habe mhm. ne? und dann so machst du das Richtige ne dann bist du dann sehr jung auch dann schon selbstständig ne und arbeitest dann halt auch mit Kindern und bist aber trotzdem selber so am Zweifeln. Ne? Also da ist es halt auch wirklich und durch dieses Human Design und auch, dann gibt es ja da auch noch mal eine, so eine Steigerungsform, die Gene Keys dann halt dazu, wo du dann halt wirklich so merkst, ah, okay, da, da öffnet sich dir jetzt so eine Welt, ne? wo du halt vollkommen dann auch in, in deine Energie komm, kommst, ja. in deine Lebensenergie also. kommst, in dein Potenzial kommst und ähm, alles auf
0: einmal leicht wird. Ja, ja. ja und das finde ich, hat mich jetzt, wie gesagt, ich, bei mir ist es ja so ganz präsent jetzt im Moment, weil ich jetzt die letzten vier Monate diese Entwicklung ja selber erst so durchgemacht habe, was es für mich bedeutet jetzt, in diesem in meinem Design zu leben, also danach mhm. zu leben so ein bisschen, und das merke ich richtig, wie du gesagt hast, dass es sich leicht anfühlen darf. Das Leben darf sich leicht anfühlen. Und jeder, der so ein bisschen das Bedürfnis jetzt vielleicht auch verspürt, dass sich sein Leben auch leichter anfühlen darf, ähm, guckt dahin. Und das ist halt ein, ein Riesenthema, fast ein Fass, wie ein Fass ohne Boden. Also es ist wirklich, da könnten wir noch fünf Stunden drüber sprechen und wir würden echt nicht fertig werden. Ähm, da muss man sich gezielt dazu informieren auch und auch dann hinterfragen, verstehen und sich vielleicht auch Kontakt besuchen mit dir, vielleicht auch über Instagram, damit man da einfach sich besser reinfinden kann. Weil wir haben jetzt echt schon über eine Stunde. <lacht> Deswegen werde ich das, glaube ich, auch in zwei Teile aufsplitten, weil das echt <lacht> super lang ist. Und ich wollte dich eigentlich noch so viele andere Sachen fragen, aber ich werde jetzt so so zwei, drei Sachen einfach noch fragen, so zum Abschluss. Vielleicht machen wir dann irgendwann noch mal eine Folge. Machen wir. Bin genau. ich gerne mit dabei. Du hast es halt einfach so präsent, dass du das halt in die Schulen quasi irgendwie mit dem Schulsystem in Verbindung bringen möchtest, damit halt dieser Kreislauf unterbrochen wird, die Kinder nicht entsprechend zu ihrem Sein also umzuerziehen quasi, dass das mhm. endlich aufhört, ne? Ja, und ich hoffe auch, dass das möglichst zügig hoffentlich klappt, dass du das hinkriegst. <lacht> <Ich> <lacht> Deswegen mir unterstütze mir. ich dich auch so gerne jetzt mit dabei, weil ich das, ähm, ich finde das so, so wichtig. Absolut. Aber jetzt nochmal so kurz zu dir. Wenn du jetzt so die, in die Zukunft für dich mal so guckst, in dich hinein und dann mit 90 dich siehst, wo sitzt du? Was hast du gemacht? Auf welches Leben guckst du zurück?
1: Hm. Ja, es ist ja so, dass ähm, die ersten 30, 35 Jahre wirklich sehr, sehr chaotisch waren. Ja? Hat auch ein bisschen was mit, mit meiner Linie zu tun. Ne? Das ist so die typische Sechserlinie. Sehr, sehr chaotisch, viel rum experimentiert, ne? was passt. Und ich merke jetzt halt auch wirklich, okay, ich komme zur Ruhe. Na, auch ein MG kommt mal zur Ruhe. Und ja, mein, mein Wunsch oder meine Vision ist es, dass ich so viele Pädagogen wie möglich erreiche. Also ich weiß auch, und wenn man das wirklich realistisch betrachtet, ich bin halt eine Person gerade, ne, die diese Vision hat. Vielleicht gibt es da draußen ja auch noch mehr, die diese Vision haben. Und ich weiß auch, dass... Meine Soulmates, ne, also mein, meine Wunschkunden, sage ich mal, die haben halt auch diesen Drang, ne, wir, wir müssen etwas verändern. Ja. Eigentlich mag ich dieses Wort, müssen ja überhaupt nicht, aber es muss wirklich was, ja. was passieren. Ähm, weil unser Schulsystem ist wirklich, es ist, wie ich auch schon beim Impuls-to-Speak-Tag da erzählt habe, es ist halt eine tickende Zeitbombe. Und das, was ich halt beobachten kann über die letzten 16 Jahre, es wird nicht besser. Nee. Also wir, wir probieren viel aus, G9, G8 wieder ne? und dann hin und her ähm, es muss sich eigentlich grundlegend etwas verändern. Es ist so eine tickende Zeitbombe und ähm, eigentlich ist sie schon längst hochgegangen und wir haben trotzdem nichts dran geändert. Also, und da ist es für mich halt auch wichtig, so viele Pädagogen, Fachpersonal in, in Kindergärten zu erreichen. Und äh, ich weiß, dass wir halt auch wirklich. Im, wir können eine Veränderung schaffen und auch hervorrufen, weil wir sind ja viele. Wir können, wir, gerade wir Erwachsenen, können halt wirklich unseren Kindern eine Stimme geben. Ja, also den Kindern eine Stimme geben, die halt wirklich, die uns eigentlich durch ihr Verhalten tagtäglich zeigen, es stimmt etwas nicht. Ja. Na, und da, also wenn ich dann 90 bin, ähm, ja, dann, dann hoffe ich und wünsche ich mir wirklich, dass wir diese Veränderung auch durchgezogen haben und auch vollbracht haben. Und ähm, ja, einfach von, von diesem System, was, also dieses Schulsystem war ja irgendwann mal dienlich. Na? Also wir, wir haben die Industrialisierung mitgemacht, ne? wir haben Kriege mitgemacht, wir mussten halt Dinge wieder aufbauen und erneuern und Kinder mussten funktionieren in diesem System. Aber es gibt halt seit ein paar Jahren diesen Wandel ne? zu, zu mehr ähm, innerer Arbeit, ne? Persönlichkeitsentwicklung, Persönlichkeitsentfaltung, mehr Achtsamkeit, ne? wir, Viele gerade jetzt so unsere Generation 30 ne, oder unter 30, sage ich jetzt mal, die auch dieses Schulsystem mitgemacht haben und auch gemerkt haben, boah, da, na, das tat mir überhaupt nicht gut, ne? Das sind halt auch diejenigen, die halt jetzt viel meditieren, Yoga, ne, solche äh, Sachen dann halt auch machen, viel bewusster und viel achtsamer durch den Tag gehen, beziehungsweise auch gehen möchten, aber unsere Gesellschaft erlaubt es uns nicht. Ja. Ne, und da diesen Wandeln und auch dieses Umdenken wäre halt wirklich sehr, sehr wünschenswert.
0: Ja, absolut. Ich danke dir total und ähm, ich glaube, wir werden irgendwann nochmal eine Folge machen, wir lassen das jetzt erstmal sacken und für jeden, der das hört und der sich da jetzt irgendwie ähm, der, wo der Impuls hochgekommen ist, die Corinna zu, unterst Corinna zu unterstützen <lacht> ähm, ich werde euch alles in den Shownotes verlinken, wie du sie finden kannst und wie du mich finden kannst und überhaupt ähm, dass du dich verbinden kannst, auf jeden Fall und ich danke dir von Herzen für deine Zeit und für dieses tolle Gespräch. Ja, danke, danke. Ja, Ich äh, wünsche dir auf dem weiteren Weg mit uns zusammen und alleine alles, alles Gute. Da ist ja einiges, was jetzt kommt. Genau, im in, in Clubhaus, wo wir Räume halten werden und auf Instagram auch. zu diesen, ähm, Zum Human Design und die Jinkies auch vielleicht integriert. Da ja, ist alles so im Entstehungsprozess. Da könnt ihr euch auf einiges freuen, was da kommen wird. Ich danke dir. Ich danke dir, Tina. So, das war das ganze Interview mit der lieben Corina und ich denke, wenn du das komplett zu Ende gehört hast, war es für dich unglaublich bereichernd. Wie gesagt, für mich war das Kennenlernen des Human Designs ein Augenöffner für mich und in meinen Augen tatsächlich auch für alle anderen Menschen in meinem Umfeld, mit denen ich in Kontakt bin, weil mir das so viel, viele Dinge einfach deutlicher gemacht hat, dass andere Menschen wirklich anders sind und diese Bereitschaft etwas, also andere Arten von anderen Menschen mehr anzunehmen, ist dadurch enorm gestiegen bei mir und das kommt natürlich einfach dazu, zu dem, dass ich mich selber besser kennenlernen und verstehen darf seitdem und mein ganzes Umfeld davon profitiert. Wenn dir diese Folge gefallen hat und du jemanden kennst, die auch Kinder, also die Kinder haben und bei denen du glaubst, dass ihnen das helfen könnte, dann teile sehr, sehr gerne die Folge, denn ich glaube, dass für jeden Elternteil das eine enorme Bereicherung ist, zu dieses System, dieses Design tatsächlich kennenzulernen und somit das eigene Kind besser verstehen zu können und, auf, also und auch einfach in dem Hinblick darauf, dem eigenen Kind ist auf die Schule gesehen leichter zu machen. Genau, also teile gern die Folge, lass mir gerne einen Kommentar da, was du denkst, was du für dich mitgenommen hast und wie gesagt, teile sehr, sehr gern die Folge, denn damit kannst du mich so ein bisschen unterstützen und vor allem die Corinna in dem Hinblick, was mir total am Herzen liegt, denn die Corinna hat da einfach so eine tolle Vision und ich wünsche mir für mich möglichst viele Kinder, dass die Schulzeit einfach besser für sie angepasst wird, damit jeder in seinem Sein besser sein darf und für sich das Beste aus dieser Zeit mitnehmen kann. Aber jetzt wünsche ich dir einen wunderschönen restlichen Tag und ja, start now and do it well. Von Herzen, deine Gina.